0: chào mừng các bạn đến với công xưởng hạnh phúc.
1: từng ngày qua dấu khó khăn luôn chờ, ca vang câu ca ta biết ơn cuộc đời.
0: từng ngày qua có chúng tôi sẵn sàng, mang bao đam mê, tinh thần đầy nhiệt huyết.
1: tại đây chúng tôi sản xuất niềm vui cho các bạn hãy là những
0: người công nhân hạnh phúc nha các bạn thân mến chúng ta đang cùng nhau đến với công xưởng hạnh phúc nơi mà chúng ta có thể nói với nhau rất là nhiều điều từ tình yêu hay là những kinh nghiệm mẹo vặt trong cuộc sống và kể cả là những cái yêu uh, khi mà mọi người đi mua hàng nữa để cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn đúng không ạ và giọng nói quen thuộc đồng hành cùng với mọi người vẫn là tôi cô và chị phương Duyên
1: yeah Hello tất cả mọi người và không biết là ngày hôm nay mọi người làm việc như thế nào rồi và khi mà đến với công xưởng hạnh phúc á, thì có thể là những cái điều mà Phương Duyên và tôi cô đem đến cho mọi người nó không có quá lớn lao đâu, ừ. nhưng mà mỗi ngày mỗi ngày từng chút một, từng chút một có thể là một cái chương trình giải trí thôi một cái bài hát thật là hay thôi hay là những cái thông tin bổ ích thôi thì cũng sẽ là những cái gia vị khiến cho một ngày của chúng ta nó thêm nhiều màu sắc mọi người nha Còn bây giờ thì hãy cùng Phương Duyên và tôi cô chúng ta hãy đến với chuyên mục đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay đó chính là Sáng Trưa Chiều, trưa chiều tối. tối
0: Sáng Trưa
2: có biết bao nhiêu điều muốn nói Sáng chưa chiều tối, chỉ cần bạn lúc này
0: bên tôi Sáng trưa, chiều tối, quanh ta bao nhiêu điều tươi mới sáng trưa, chiều tối. Thông tin để bạn đi buốt nơi. Sáng trưa, chiều tối. Sáng trưa, chiều tối đã mở ra rồi và ngày hôm nay thì đúng như cái tên chúng ta sẽ nói về thời gian đi và có một cái hiện tượng một cái triệu chứng một cái uh, tâm lý đó làm chúng ta luôn luôn cảm thấy là thiếu thốn thời gian. Không biết là các bạn đang nghe chương trình thì có ai đang rất là mệt mỏi với cái việc là chạy deadline và cảm thấy là mình luôn luôn bị thiếu thời gian để có thể làm đủ tất cả những cái nhiệm vụ những cái trọng trách những cái deadline mà mình đã đề ra hay không Và nhiều người nghĩ là chúng ta làm việc nhiều hơn các thế hệ trước Nhưng mà thực tế thì không đúng Nghiên cứu cho thấy là thời gian rảnh của nam giới ở Mỹ Đã tăng từ 6 giờ đến 9 giờ một tuần trong 50 năm qua Còn số giờ rảnh của phụ nữ cũng tăng gấp đôi Từ 4 lên đến 8 giờ một tuần Vậy thì tại sao mà chúng ta lại cảm thấy thiếu thốn thời gian Các chuyên gia về năng suất lao động đã chỉ ra cho mọi người Thường rơi vào một số những cái bẫy Khiến cho thời gian không bao giờ là đủ cả Vậy thì ngày hôm nay các bạn hãy cùng với Tu Cô về Chỉ Phương Duyên Uhm, khám phá xem là những cái bẫy là gì để chúng ta không bị mắc bẫy nhá.
1: Dạ, Và thật sự mỗi ngày khi mà chúng ta bị cuốn theo những cái cuồng quay của cuộc sống công việc và cả những người xung quanh nữa nhiều lúc mình cũng quên đi là không biết là mình có nghỉ ngơi đủ ừ. chưa mà thiệt là đúng là mình có luôn ước trong đầu là một ngày phải chi khó 48 giờ để mình có thể làm được nhiều việc hơn đúng không ạ nhưng mà những cái lý do thật sự nó chính là đầu tiên phải kể đến là công nghệ thì ngày xưa thì đâu có công nghệ đúng không mọi người và công nghệ giúp chúng ta có thể tiết kiệm thời gian nhưng mà thật ra nó cũng lấy đi thời gian của chúng ta đó mọi người điều này được gọi là nghịch lý về quyền tự chủ những khoảng thời gian dài rảnh rỗi mà chúng ta từng tận hưởng giờ đây thì liên tục bị gián đoạn bởi những cái thiết bị công nghệ như là uh, những cái chương trình truyền hình rồi điện thoại laptop và cái tình trạng này ảnh hưởng tiêu cực tới khả năng nhận thức và phân chia thời gian rảnh rỗi của chúng ta bạn có một tiếng thì nghĩ ngơi buổi tối thôi, nhưng mà cứ một lúc lại phải kiểm tra tin nhắn, rồi xem email này, nọ các kiểu những cái gián đoạn dường như là vô hại này và nhiều khi nó không có tốn quá nhiều <cười> thời gian đâu nhưng mà khi lại gộp lại thì nó sẽ chiếm một cái khoảng thời gian không nhỏ nếu các bạn để ý, và nhiều khi nó cũng làm đứt quản được cái thời gian nghỉ của các bạn thay vì mình nghĩ luôn tuồn thì tự nhiên là mình chỉ uh, nghĩ là ủa sao lúc nào tôi cũng phải check email, lúc nào tôi cũng phải xem hay là nó có cái gì, có gì, thành ra mình cứ cảm thấy mình bận rộn thôi mà mọi người, và điều này nó khiến chúng ta ít tận hưởng giờ nghỉ hơn và cảm giác rằng mình có ít thời gian rảnh hơn thực tế. Đó,
0: có lẽ cái điều này nó đơn giản như chị Phương Duyên nói nhưng mà ai nghe xong cũng cảm thấy là uh, có mình ở trong đấy đúng không mình sẽ bảo là thôi được rồi mình sẽ phải xem ít điện thoại lại rồi cũng không cần phải check list công việc quá nhiều rồi kiểm tra email rồi hay là tin nhắn gì cả. Hãy dành cho mình những quãng thời gian nghỉ ngơi thực sự là chất lượng và không bị chi phối bởi những yếu tố khác nhá Và điều thứ hai, cái bẫy tiếp theo đó chính là cái việc mà chúng ta tập trung quá nhiều vào tiền bạc Có rất nhiều người được dạy một cách sai lầm rằng tiền bạc chứ không phải thời gian Thì sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc hơn Nghiên cứu cho thấy rằng tiền bảo vệ chúng ta khỏi nỗi buồn Nhưng mà không mua được niềm vui Có tiền thì chắc chắn là bảo vệ chúng ta khỏi căng thẳng cầm tiền mặt trong tay thậm chí còn mang lại cảm giác an tâm nữa nhưng mà việc ngăn chặn kết quả tiêu cực khác với việc là tạo ra những điều hạnh phúc có một suy nghĩ rằng cách để trở nên giàu có hơn về thời gian là trở nên giàu có hơn về tài chính thực ra đây là sai lầm bởi việc theo đuổi sự giàu có và của cải không có hồi kết tất nhiên đây là những cái kết luận của những nghiên cứu của những chuyên gia khi mà họ đã khảo sát trên một cái đối tượng trên rất nhiều những cái đối tượng khác nhau khi mà có quan điểm rằng có nhiều tiền thì sẽ đem lại niềm vui cho chúng ta còn tất nhiên thì chúng ta không thể bài xích hay là loại trừ yếu tố tiền bạc vật chất ra khỏi cuộc đời của mình rồi nhưng mà phải cân bằng làm sao để chúng ta không bị chi phối và ảnh hưởng bởi quá nhiều và ám ảnh bởi tiền bạc được
1: ừ, chị nghĩ là tu cô nói cũng đúng á nhưng mà có một cái điều tiếp theo sau đây chị nghĩ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái điều mà tu cô vừa mới chia sẻ à. đó là trong cái nền văn hóa mà mọi người luôn nghĩ là ờ, mọi người có tiền là ừ. sẽ có thể
3: tất cả có tất
1: cả <cười> đúng rồi thì nhiều người họ sẽ cố gắng Họ điên cuồng, họ kiếm tiền Họ cày cực lực, nhưng mà khi có Nhiều tiền rồi thì với những người mà không có nhiều tiền Như chúng ta, chúng ta sẽ không hiểu đâu Nhưng mà họ sẽ có thêm một cái sự đau đầu nữa mọi người đó chính là làm thế nào Để bảo vệ số tiền của họ Cũng như là làm thế nào để cho Cái tiền nó sinh ra, nó sinh ra nữa Tức là đầu họ lúc nào cũng phải hoạt động hết Và chúng ta sẽ luôn chọn Những cái phương án với Chi phí thấp nhất theo phản xạ Kể cả khi đó không phải là một cái phương án Tối ưu luôn, ví dụ nha, khi các bạn đặt một cái chuyến bay mà nó có uh, nối chuyến, tức là sẽ có dừng ở một cái trạm nào đấy để có thể được rẻ hơn một chút và bạn đang rơi vào một cái bẫy thời gian có thể là lúc đó bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 300 đô cho một chuyến bay đi ừ. nhưng mà nhiều khi cái chuyến bay nó sẽ dài rất là nhiều tức là bạn phải ngồi nghỉ ở cái địa điểm transit đó đến tầm 7-8 tiếng, thậm chí có chỗ là có đến 12 tiếng lận ừ. thì chưa gì hết là thay vì mình bay thẳng một cái Mình tốn thêm 300 đô đúng không Mình bay thẳng một cái 18 tiếng mình tới Thì tự nhiên cái nó tốn hơn ngày luôn mọi người Thì Bà. có phải là cái việc đó Nó sẽ làm cho các bạn căng thẳng và mệt mỏi hơn không Nhưng mà nhiều khi chỉ vì cái việc là làm thế nào để mình bớt tốn chi phí hoặc là mình rơi vào trong cái bẫy sale của họ đó ừ. Thì tự nhiên cái mình lại bị uh, nghĩ là tiền nó quan trọng hơn thời gian của mình Thì lúc đó mình lại đưa ra một cái quyết định mà thật ra là nó lại không có lợi cho mình
0: Và Nhưng mà những cái khoảnh khắc như vậy thì mình chỉ biết động viên bản thân là Thôi thì cái lựa chọn nào nó cũng có cái giá của nó cả Muốn tiết ừ. kiệm, muốn có được 300 đô thì mình phải chấp nhận là bỏ ra 8 tiếng, 12 tiếng tức là mình lấy thời gian để mình mua lại cái khoản tiền đấy đúng không ạ? Và cái yếu tố tiếp theo đó chính là coi bận rộn là thành công Nghe cái tiêu đề thôi là tôi Cô đã thấy cái bản thân mình trong đấy rồi tức là thành công mình chưa có nên mình chỉ <cười> phải coi lấy công việc để lấp vào đấy thì có một số thông tin là trong một cuộc khảo sát năm 2017 ở Mỹ thì đến 95% thanh niên nói rằng có một nghề nghiệp thú vị và có ý nghĩa là điều cực kỳ quan trọng đối với họ. Do cảm thấy giá trị bản thân của chúng ta được quyết định bởi công việc và năng suất vẻ ngoài bận rộn khiến chúng ta thấy hài lòng về bản thân. Ngược lại, tập trung sự chú ý vào một thứ khác ngoài công việc có thể đe dọa địa vị của chúng ta. Chúng ta muốn được coi là nhân viên làm việc nhiều giờ nhất ngay cả khi những cái giờ này không thực sự là hiệu quả đó ừ,
1: cái này chị nghĩ chắc là có rất là nhiều người đều ở trong cái tâm trạng này hết à, mình bị chi phối bởi à, không chỉ bản thân mình không đâu mà vì những cái môi trường xung quanh nữa mình sợ người ta đánh giá nó trời ơi, sao nhỏ này rảnh <cười> cả ngày không làm gì hết <cười> ăn ở không rồi ở nhà cứ đi tới đi lui chẳng hạn mình sẽ bị những cái ánh mắt đó soi mói hoặc là mình thêm một cái tâm lý nữa là mình muốn chứng tỏ à. bản thân của mình muốn được mọi người công nhận á, thành ra mình càng điên cuồng làm việc hơn, nhưng mà nhiều khi mình quên đi cái thí dụ như là mình làm quá rồi mình quên sức khỏe nè, rồi mình nhiều khi mình làm quá rồi cái mình thấy trời ơi nhiều khi trời ta làm cái đó cực lắm mà bây giờ tự nhiên chỉ vì một bữa ăn thôi mà uh, ta tiêu hết bao nhiêu đó tiền thì trội lãng phí công việc của tao quá thì thành ra làm thì cho cố bỏ rất là nhiều công sức mà mình tận hưởng thì không có được bao nhiêu hết và nhiều khi mình còn bỏ quên đi những cái niềm hạnh phúc riêng những cái sự sở thích ừ, riêng của rồi, mình tức nữa tức là mình
0: dành quá nhiều thời gian và cái sự chú tâm cho công việc mà bỏ quên đến những cái khía cạnh khác ví dụ như sức khỏe về, về thể chất hay là sức khỏe về tinh thần nữa và mình coi cái việc là lúc nào cũng có công việc là sự thành công và đôi khi là chỉ cần làm ít thôi nhưng mà cái khoảng thời gian đấy chất lượng là đã đủ thành công rồi đúng không ạ người thành công thì luôn luôn có lối đi riêng mà đúng không thì cái điều đó nó cũng đồng nghiệp cái yếu tố tiếp theo đó là <cười> áp cảm với sự nhàn rỗi đó bởi vì mình thích cái sự thành công là phải bận rộn mà nên mình sẽ không thích là ở không một chỗ mình sẽ cho đó là sự thất bại hay là mình cho là mình ế quá mình không có công việc một thí nghiệm tại đại học Harvard cho thấy là khi không có gì để làm thì hầu hết mọi người vẫn muốn làm gì đó kể cả là điều tiêu cực yeah, như là tự yeah. làm mình tự làm đau mình đó hoặc là mình sẽ uh, dẫn đến cái hành động ở uh, đầu tiên đó là lúc nào mình uhm. kiểm tra điện thoại rồi kiểm tra email rồi xem tin nhắn có ai liên lạc với mình không, có ai book show không, có ai mình gọi mình đi làm cái này cái kia không, đó nó ảnh hưởng lẫn nhau như thế.
1: Dạ yeah. và chị thấy là ngày xưa ông cha ta cũng hay có cái câu là nhàn cư vi bất thiện đó, cho nên ừ. là mọi người cũng hay bị ác cảm với cái việc nhàn rỗi và chắc chắn là khi mà mình đang bận rộn trong cái buồn như vậy, tự nhiên khi Đúng một cái mình không có gì làm, tự nhiên cái cảm giác nó rất là kỳ, mình thấy tay chân mình nó vụn về, nó nó thừa thải lắm kì mọi người. Đúng rồi. Cho nên là nhưng mà thực tế á thì cái sự nhàn rỗi đã được chứng minh nó là một cái hình thức giải trí có giá trị và nó sẽ làm tăng cái sự sung túc về thời gian của các bạn. Những cái lợi ích về thể chất nè và cả tinh thần của mình nữa tại vì lúc này mình sẽ được giải phóng bộ não của mình khỏi những cái căng thẳng, khỏi những cái mệt mỏi, khỏi những cái lo toan cho nên là uh, mình có thể là không phải là mình uh, ngồi không đó Mình không làm gì Nhưng mà trong vòng Thí dụ mình làm việc uh, 2-3 tháng trời không ngừng nghỉ đi Thì một ngày mình nằm không Mình không cần làm gì hết Các bạn chỉ cần nằm nhà coi phim thôi cũng được yeah. Cũng được Mọi người ơi Không có ai đánh giá mình hết trơn á Không có ai nói là sao Mình rảnh Mình mình nghỉ 2-3 ngày luôn Cũng được mm. Đó là lý do vì sao Mà ở những cái Có những cái khu retreat á, Mọi người Những cái khu để mà mọi người Thật sự là giải phóng Đau óc của mình á Thật ra nó không có cái gì hết trơn á. <cười> Thường thường mọi người nghĩ là Đi chơi là mình sẽ phải có Những cái hoạt động gì đấy Đúng không mọi người mm. Không có cái gì hết Và đặc biệt là phải giải phóng bản thân mình nếu mà mình làm được cái này nói thì dễ nhưng mà thật ra làm rất là khó giải phóng mình khỏi những cái công nghệ các bạn có phải là tự nhiên rảnh chút xíu là ngồi lên lướt tiktok ngồi lên lướt cái này lướt cái kia hay là phải kiếm cái gì đó nghe kiếm cái gì đó coi cho bằng được chứ ngồi không ừ, thấy mình ừ, sâu sao, sao đúng, đúng không đó đó là
0: như vậy Và đấy tức là cái nhịp sống của mình tự nhiên khác đi mình cảm thấy khó chịu ừ. mình sợ bị bỏ lãng quên rồi mình sợ là tức là yeah. trong khoảng thời gian mà mình đi chữa lành mình đi nghỉ ngơi đấy quay về mọi người sẽ lãng quên mình kiểu thế đó và thường là mọi người có một cái vấn đề nữa là nghĩ rằng ngày mai mình có nhiều thời gian hơn, tức là chúng ta rất là lạc quan về tương lai, chúng ta lầm tưởng rằng ngày mai thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn hôm nay và điều này đôi khi gọi là lỗi lập kế hoạch và chỉ việc đánh giá không đúng thời gian, chi phí, hoạt động cần thiết để hoàn thành một kế hoạch thôi. Thì đó là những cái yếu tố mà có thể khiến chúng ta cảm thấy là mình luôn luôn thiếu tốn thời gian, mình bị ám ảnh bởi thành công, bị ám ảnh bởi sự bận rộn, mình ác cảm với sự nhàn rỗi hay là mình tập trung quá nhiều vào tiền bạc, đó là những yếu tố mà khiến chúng ta cảm thấy là mình không thực sự được thoải mái không thực sự là bình yên và không thực sự là cảm thấy hạnh phúc thì hy vọng là thông qua những cái tiêu đề những gạch đầu dòng như thế thì mọi người sẽ cùng với tu cô và phương duyên sẽ xem lại cái lịch trình của mình hay là những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình làm sao để mình xét lại cái cuộc sống của mình được nhẹ nhàng hơn thoải mái hơn và nó cân bằng hơn mọi người nhé
1: Uh-huh. Hoặc là các bạn có thể dành cho mình Một vài uh, uh, Một vài phút trong ngày Để có thể thưởng thức một cái gì đó Mà mình yêu thích chẳng hạn Mình uh-huh. chỉ cần ngồi không, mình lắng nghe thôi Mình nhắm mắt lại, mình lắng nghe thôi yeah. à, Lúc đó cũng là lúc mà mình giải phóng cơ thể của mình Mình đừng để con mắt của mình làm việc uh-huh. Mình đừng có để cái não của mình làm việc Cứ trôi đi thôi uh-huh. Trôi đi để nghe nhạc chẳng hạn Bây yeah. giờ là Phương Duyên bật nhạc lên mọi người Nhắm mắt trong vòng một 2 phút mình nghe cái bài hát này đi Để yeah. mình thư okay. giãn mọi người nha Hãy cùng nhau đến với ca khúc của mr Dinh có tên là Ở, Ở nhà, nhà Thôi
4: Ok, 1, 2,
2: Lần đầu tiên sau bao năm ở nơi này Ngoài đường buồn tênh bao anh em chơi nhạc lạnh đánh Rồi sao bao nhiêu cô hàng buôn hàng bán Bán cho ai, bán cho ai để qua bữa cơm Đã anh thôi nơi nơi đâu cũng sẽ như vậy Đã hình thôi anh em ta cùng nhau bước qua Cơn giông ta làm lại từ đầu Vấn đề gì đâu Quan trọng hơn Là con nhìn thấy Nhau Cùng con xem bài toán mới Cùng cha tâm sự đời ta Cùng ông ta thể dục ngoài sân Ở nhà thôi, ở nhà thôi Đừng tha vui ra đường làm chi Đừng suy nghĩ như thằng cú tí Để rơi toang như là nước mỹ La 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 la, la.
0: Các bạn thân mến, Thu Cô cùng với chị Phương Duyên đã quay trở lại rồi đây. Sau khi mà nghe nhạc xong thì các bạn hãy tham gia cùng với chúng tôi một uh, cái trò chơi nhỏ nhỏ đó là trả lời câu hỏi trong uh, sitcom An Giang Ngõ Cụt nhé. Uh-huh.
1: Và ở tập 38 vừa rồi, tập có tên là Cái Miệng Hải Cái Thân á, thì cả thơm và lanh đang bị rơi vào trong một cái tình huống đó chính là lanh lỡ miệng nói thơm có bạn trai rồi, ừ. để ra oai nhưng mà thật sự là có đâu nhưng mà nhiều khi um, biết đâu cái năng lượng mình nó hướng tới thì tự nhiên có một người nào đó trên trời rớt xuống cho Thơm một bạn trai thì sao, ừ. nhưng mà không biết là các cô gái của chúng ta sẽ giải quyết như thế nào, các bạn hãy cùng tiên đoán với phương Duyên và tôi cô nha
0: có ba sự lựa chọn được đưa ra sự lựa tập... phương án A, Thơm và Lanh mau chóng thêm một người về đóng giả làm người yêu của Thơm cho nó nhanh và phương án ừ. B, Lanh nói thật là do mình nói dối ờ, chứ Thơm cũng không có người yêu đâu để thơm khỏi bị hỏi quá nhiều và phương án C thơm vô tình nhặt được một anh người yêu thật chuẩn chỉnh rất đúng với tiêu chí của Lan đưa ra thế là giải quyết được vấn đề. Các bạn hãy tham gia trả lời trên ứng dụng FPT Play bằng cách để lại bình luận trong chương trình và khi các bạn đang nghe nhé hoặc là gửi tin nhắn về cho Fanpage Ladio với cú pháp cho tập 38 này đó chính là CHP khoảng cách 38 khoảng cách đáp án A, B hoặc C và khoảng cách số điện thoại.
1: <cười> còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một phần cũng rất là thú vị nữa đó chính là một cái mini game khác mà không phải đến từ công sở hạnh phúc mà đến từ FPT Shop mọi người nha và đây là một chương trình nhân sự uh, tri ân của 18 triệu khách hàng. Chúng ta hãy thử tưởng tượng nếu mình có thể săn một cái món hàng công nghệ đỉnh cao mà giá chỉ với 18 ừ. ngàn. Trời, sốc không? Quá là wow, sốc luôn. Quá
0: là hời luôn ạ. Và đây nằm trong chuỗi chương trình Cảm ơn 18 triệu khách hàng đã ủng hộ FPT Shop trong thời gian qua. Thì các bạn sẽ tham gia chương trình này để nhận được những phần quà, những cái chiếc điện thoại cao cấp như là Samsung Galaxy S22 cho đến laptop, máy tính bảng hay là tai nghe M.Post 2 đều được bán với giá trị 18.000 đồng trong Midi Game. Cảm ơn 18 triệu khách hàng, xanh giá sốc 18.000 đồng. Ừ.
1: Và chương trình thì sẽ được áp dụng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 nha. Và mỗi ngày hai khung giờ đăng ký sẽ có thể double cơ hội may mắn của các bạn. Đó chính là từ 12 giờ đến 18 giờ và từ 18 giờ đến 24 giờ
0: mọi người nha. Và giải thưởng thì mỗi ngày sẽ có 4 suất được bán với giá sốc 18.000 đồng, mỗi khung giờ sẽ có 2 suất may mắn, khách hàng có thể tham gia ở hai khung giờ trong ngày. Ngày 9 tháng 5 thì chương trình sẽ áp dụng với tay ngay AirPods 2 hộp sạc dây giá 3.999.000 đồng, chỉ còn 18.000 đồng.
1: Rồi vào ngày 11 tháng 5 thì các bạn sẽ có cơ hội mua Samsung Galaxy S22 5G 128GB giá 21.990.000 đồng bằng
0: 18.000 Wow, một con số tranh lệch rất là yeah. lớn đúng Và đến ngày 16 tháng 5 thì sản phẩm Xiaomi 13 Lite 8GB cho đến 128GB với giá gốc là 10.690.000 đồng Nhưng mà chúng ta cũng chỉ mua với giá 18.000 đồng và thôi
1: ừ. Còn vào ngày 18 tháng 5 thì chiếc điện thoại oppo reno 8 bốn uh, từ 8 g đến 256 g có giá là 8 triệu các bạn sẽ có cơ hội mua chỉ với
0: 18.000 thôi và các ngày tiếp theo hai tháng năm thì mua laptop Master e một giá bốn triệu chín trăm đồng chỉ còn 18 tám ngàn đồng ngày hai tháng năm samsung galaxy tab a tám wi giá năm triệu chín trăm đồng chỉ còn 18 tám ngàn đồng
1: còn vào ngày ba tháng năm thì chiếc Xiaomi Redmi Note 12 4GB đến 128GB có giá 4.990.000 đồng thì các bạn cũng có thể có cơ hội mua chỉ với 18.000 đồng thôi và cũng với 18.000 đồng này vào ngày 1 tháng 6 thì Xiaomi Redmi 10 2022 4GB đến 128GB giá 4.290.000 đồng các bạn cũng có thể có cơ hội sở hữu nó với giá vô cùng là hơi, chỉ có 18.000 đồng thôi nha.
0: Wow, bây giờ đó 18.000 đồng để nhiều khi các bạn còn chưa mua được một ly trà sữa nữa. Oh. Vậy mà trong chương trình này của FPT Shop thì chúng ta sở hữu được rất nhiều những cái sản phẩm tắt tiền và tiện dụng trong cuộc sống của mình nữa. Và chương trình thì mọi người có thể lên web của FPT Shop hoặc là đến trực tiếp cửa hàng để có thể tham khảo thêm uh, về hướng dẫn cách tham gia chương trình cũng như là cách thức quay số may mắn và thời gian áp dụng nhá. Còn bây giờ sẽ là sản phẩm đến từ Công xưởng Hạnh Phúc một ca khúc được mang tên lỡ yêu với sự thể hiện của Des, Chilly và Hami. Xin mời mọi người cùng lắng nghe.
4: biên giang lắm lúc anh chỉ muốn được gần bên em một chút Lắm lấm đôi bàn tay một giấc mơ say nhưng phía sau lưng em là một ai khá rồi Ôm lấy em Yeah trong vòng tay
2: Yeah. Hải Phòng tháng bảy, anh ngồi lặng thình đón cơn mưa. Sao tim anh mở cửa sau bao nhịp đập em vẫn chưa vào. Ngày ta chạm mặt, anh hỏi em đã phải lòng ai chưa? Và giờ anh hiểu. Một đất nước thì không thể có hai vua Em làm anh hay hai hơn từng hơi thở của gần xa Bối rối ngắm em nửa tình nửa say trong anh thật đần quá Tình ta như chiếc lá mùa thu Phiêu giặt trong từng hơi men Chẳng còn thì có phố xưa cũ Môi anh khẽ chạm môi em Nhiều lúc anh vẫn tự hỏi tại sao mình cứ phải cố quá Ừ, anh không muốn mình phải giống họ Thế khó là bỏ qua Nhưng em có gì tốt hơn ngoài sự ghê lại bao thương Mãi ai định mạnh chia đôi cuối cùng chị thì mình sẽ không có chương ai
4: anh
1: Chào mừng các bạn đang quay trở lại với Công dưỡng hạnh phúc cùng với Phương Duyên và Thu Cô Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một người phụ nữ rất là bản lĩnh khi mà chị đã biến vườn hoang thành một điểm check-in vạn người mê. Và cho đến thời điểm bây giờ thì thu nhập của chị đã tăng lên rất là cao thậm chí là lên đến nửa tỷ đồng luôn mọi người.
0: Uhm, và nhân vật đó là ai cũng như là cái mô hình kinh doanh đấy là gì thì chúng ta sẽ cùng khám phá ngay sau đây nhé. Gần 2 năm Trở lại đây thì điểm du lịch nông trại cối xay gió của nhân vật tên là Huyền Xây dựng bên vườn quốc gia Cúc Phương Đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan Cối xay gió, nhà sàn, nông trại chăn nuôi, vườn hoa Hay là các tiểu cảnh do cô gái mường tạo ra Đã được rất nhiều những bạn trẻ yêu thích Ai đến đây cũng say mê không muốn về
1: Ừ, và đó chính là chị Đinh Thị Thu Huyền 30 tuổi Và Huyền kể là để có được một cơ ngơi như này ngày hôm nay Là cô đã phải trải qua rất là nhiều những khó khăn Trước khi khu vườn trở thành một cái điểm check-in bạn người mê như vậy Thì đây là một nơi bị bỏ hoang nè Cỏ dại mọc tùm lưng vì đất rất là khô cằn Không có trồng được cây gì hết Và Huyền đã phải mất hơn một năm để cải tạo tất cả theo ý của mình ừ,
0: Công việc chính trước kia của cô ấy Thì là tuyên truyền viên của vườn quốc gia quốc Phương chuyên đến trường học để dạy học sinh các kiến thức về bảo vệ rừng. Trong một lần mà trên đường đi công tác thì Phương, thì Huyền đã bị tai nạn và phải từ bỏ ước mơ đó của mình. Và trong cái quãng thời gian mà đang loay hoay để có thể tìm một cái công việc khác có thêm thu nhập thì trong lần mà về nhà bố mẹ đẻ chơi thấy khu vườn cạnh nhà bao năm qua vẫn bỏ hoang thì Huyền đã tìm cách để có thể cải tạo lại và trở thành cái kế sinh nhai của mình luôn. Và Huyền chia sẻ là khi mà có ý tưởng thì Huyền đã lên mạng để tìm hiểu các mô hình du lịch phù hợp với khu vườn của gia đình bốn say mê những cánh đồng hoa nông trại cối xay gió Cô gái Hà Lan thấy khu vườn nhà rất hợp với bối cảnh nên là Huyền đã quyết định xây dựng thành nông trại cối xay gió Nổi tiếng và được nhiều yêu thích theo cách riêng của mình
3: ừ,
1: Đúng là chị Huyền rất là kiểu biết nắm bắt tâm lý của giới trẻ đúng ừ. không ạ Bây giờ mọi người đi đâu thì cũng thích check in, chụp hình hay là quay clip các kiểu Và khi mà bắt đầu khởi nghiệp á, thì Huyền đã vay mượn tiền đến từ người thân Để có thể cải tạo toàn bộ cái khu vườn này Từ trồng cỏ nè đến xây dựng thiết kế những cái tiểu cảnh trong đó bối cảnh chính đó chính là cái chiếc cối say gió khổng lồ nằm ở giữa vườn cũng chính là cái điểm đặc biệt mà mọi người thích nhất khi mà đến đây check in vừa xây dựng những cái cảnh quan thì uh, nữ um, start up chính x còn tự bỏ tiền ra mua rất là nhiều những cái giống động vật về đến nuôi và bạn ấy chia sẻ là những ngày đầu á, là bạn ấy phải bỏ ra số tiền gần 50 triệu để mua những cái con giống nhưng về nuôi được một khoảng thời gian thì những cái con giống này nó bị chết sạch mà không có rõ nguyên nhân vì sao luôn. Vậy là 50 triệu đó đi ton luôn đó mọi người Khi mà nhắc lại những cái khó khăn thì Huyền cũng cảm thấy rất là tiếc nhưng mà cũng nhờ những cái sự khó khăn này thì cô gái trẻ của chúng đạt đã thực sự rút được kinh nghiệm cũng như là tìm ra những cái cách để mà có thể nuôi trồng cây cũng như là những cái loại vật nuôi nó thích hợp
0: hơn Và khi mà thấy các điểm du lịch nổi tiếng có cừu dê rất là dễ thương, thì huyền đã lăn lội vào Ninh Thuận, đặt mua 100 70 triệu đồng tiền cừu giống, đầu tư một số tiền lớn hơn cả ban đầu nữa. Và sau đó thì lại mua phải lứa cừu già không hợp khí hậu và đàn cừu gần 40 con mắc bệnh là cũng gần chết hết. Và không chỉ rối cừu mà dê, ngựa, thỏ thời gian đầu cô ấy nuôi thì cũng không hợp cũng không có thể sống nổi. Và vừa mất tiền vừa buồn nữa nhưng mà sau đó thì cô ấy đã không nản chí bỏ cuộc, tiếp tục mạnh mẽ để có thể gây dựng lại từ đầu, rất là kiên cường đúng không ạ?
1: Ừ. Và sau những cái thất bại này thì đã tích góp cho mình được rất là nhiều những cái kinh nghiệm Vì thế mà những lần sau khi mà Huyền mua những cái vật nuôi tiếp theo Thì cô đã biết cách chăm chút hơn Từ đó là cũng nuôi thành công để có thể gây dựng nên một cái khu nông trại Vừa đẹp vừa có tiểu cảnh là có rất là nhiều vật nuôi nữa Và du khách cũng vì thế thì cứ kiểu miệng truyền miệng Thì họ càng ngày càng kéo đến cái khu cối xa gió của Huyền Đông hơn. Bà Huyền cũng cho hay là Nông trại của em thì cách xa trung tâm Đường vào cũng khó khăn Cho nên là những ngày đầu là nó rất là vắng khách Nhưng mà sao thì được nhiều người họ Truyền tay nhau Rồi những cái bức ảnh được mọi người check in Tại đây cũng gây sốt ở trên mạng Rồi cứ như thế mà nó viral Thì mọi người đến càng ngày càng nhiều Và chủ yếu là khi đến đây Các bạn trẻ sẽ có thể Có thời gian dành cho gia đình của mình nè Ngoài thu vé vào cổng Thì bạn ấy còn cho thuê thêm trang phục Để chụp ảnh Và các những dịch vụ khác Khi mà khách đến đây để phục vụ họ vui chơi Rồi thăm thú những cái cảnh vật chẳng hạn Nói chung là Nghe đến đây thôi thì chị thấy là Huyền là một cái cô gái Rất là biết nắm bắt Thời cơ và được một cái nữa là Rất là kiên trì đúng không mọi người Trải qua rất là nhiều những cái khó khăn Tiền cũng mất Những cái thất bại Nhưng mà chưa bao giờ Huyền bỏ cuộc
4: hết
0: Bà cũng nhờ vậy mà mỗi năm ở nơi đây đón cả chục ngàn lượt khách đến tham quan, sử dụng các dịch vụ tại nông trại ước doanh thu đạt khoảng từ 500-600 triệu đồng và mỗi dịp lễ Tết thì khách đông hơn và cô ấy lại còn tạo thêm công an việc làm cho bà con dân bản địa có thêm thu nhập nữa và với tình hình mà cứ tiếp tục phát triển như thế này thì Huyền cũng đang có rất nhiều những ý tưởng để có thể mở rộng ra kể cả về quy mô hay là về những cái danh mục những cái loại hình dịch vụ khác để có thể phục vụ cho mọi người có những trải nghiệm đa dạng hơn đến đây và hy vọng là với câu chuyện của Huyền lại tiếp tục truyền động lực cho mọi người cố gắng có thể vượt qua những cái khó khăn những cái thử thách khi mà mình bắt đầu với những cái dự án khởi nghiệp của mình các bạn nhá.
1: Ừ, và đến đây thì uh, chương trình cũng rất muốn tặng cho các bạn thêm một món quà nữa. Rằng mình đang nói về cánh đồng cối say gió, các kiểu một khung cảnh rất là nên thơ lãng mạn thì hãy cùng lắng nghe một ca khúc cũng lãng mạn không kém đến từ Afilu có tên là Tình, Tình yêu tôi, tôi hát và đến đây thì Phương Duyên và Tu Cô cũng xin được khép lại cung sự hạnh phúc hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast sau nha. Bye bye.
3: ơi ờ
2: Quảng trời hay ta bỏ quên, vì thiếu em chỉ tim vụn nhắc Trong vô thức em có gọi tên tôi, nhưng bao nhiêu lần thôi, bay cũng đơn giản. Trôi, em nơi không cần tôi, do cây lá im nhạt bờ môi. Chiều hoàng hôn tím vương ngàn sông lạnh lùng yêu hận như sáng đông chờ ngày đôi mong anh nhớ em gửi về nơi đó. em hay, hay chưa thêm bao lần ta được nhìn thấy hoa rơi bước chân lại gần như sau vẫn thấy xa xôi chắc là còn đau đêm vẫn còn lại. đâu còn về sau chơi nhau về lại anh nhớ em buồn vui nơi đâu như là tất cả như là nhật ký đời anh anh nhớ em từng cơn theo gió, lôi kêu theo hạnh phúc rời anh ra như mà em vẫn còn ở lại bên đây xác là trên cây cũng tới ngày phải đổi khác ra như mà tôi cũng đừng đặng lẽ đến vậy em có còn muốn nghe